0: www.omegastereo.com
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
0: Omega
2: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta Con Mariela Ledezma
1: y a Ned Planell.
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
0: Estamos aquí en este programa que es para gente con criterio, dándoles la bienvenida a la cabina de Omega Estéreo y el programa Sal y pimienta. Sal y
3: Pimienta. Un
0: programa, dímelo así, un programa para gente con criterio. Un
3: programa para gente con criterio. Ay,
0: ya la máquina, Ay. si no fuera porque el Titi Zanjul grabó esta vaina, el, será la voz. Va.
3: Bueno, hay que ser el maestro.
0: Titi, mi amor, saludos a ti, a Mintoy. Bueno, estamos aquí en Sal y Pimienta con Juan Macay. El ají con hito. Esperándolos con la cabina llena, invitados por todos lados. Hoy es un día importante porque... A ver, hoy 11 de septiembre se celebra, no se celebra, porque no es una celebración, se conmemora, se recuerda el tema del 11 de septiembre y las Torres Gemelas y todo lo que eh, vino después de eso. Nosotros tratamos de hilar, porque además de eso se cumple un año más del golpe en Chile, al, al, exactamente en el 72, 73, eh, eh, además de eso el natalicio, declara González de... ...¿cómo se llama?... Beringer. ...Beringer... ...entonces todo eso se junta... no y, ...y ahí hay derechos humanos por todos lados... ...y hay quienes piensan que es aburrido... ...nosotros vamos a hacer un tremendo programa... ...porque hay que desmitificar eso... ...de que los derechos humanos es algo que está de moda... ...y que la gente quiere disque... disque hablar... ...yo creo que los derechos humanos están más que justificados... ...sobre todo por una historia de sangre, ...los derechos humanos no nacen con la Primera Guerra Mundial... Pero eh, después de, la, de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, creo que el ser humano tuvo que reflexionar y entender que es, es, era imposible. Y, y surgen eh, esto, las organizaciones, eh, surge, ¿cómo se llama la, la de los derechos? ¿Ah? Las Naciones Unidas, surgen tribunales internacionales, una serie de cosas, todos por la desesperación de, de alguna manera, eh, darle un nuevo enfoque a la humanidad con respecto a las guerras, hubo guerras para terminar con los imperios, hubo guerras para invadir lugares y repartirse el territorio, como eran las épocas de las guerras y, la, y todo fue escalando de tal manera, millones de muertos, millones de desaparecidos, millones de heridos, entonces se comienza con, a, a, como a instituir, a institucionalizar de alguna manera crear eh, e instituciones para hablar del tema y tratar de humanizar a la humanidad. ¿Eso se puede decir?
3: Sí. No, eh, eh, Mariela, eh, la Segunda Guerra Mundial marca un hito. ¿Y la Segunda Guerra? ¿Por qué marca un hito? Porque en la Primera Guerra Mundial eh, realmente era una guerra de, efectivamente, de países. En la Segunda era un fascista que decidió que habían gente superiores que a los otros, eh, y ahí empezaron a violarse los derechos humanos de todas las personas por las que les pasaban por encima. Eh, yo creo que, que las Naciones Unidas marca un hito, igual que el 11 de septiembre marca un hito, porque el 11 de septiembre marca esa diferenciación eh, religiosa, por así decirlo, que no se había visto, sino desde la época, quizás de la época de las cruzadas, no se veía eso. Eh, las Naciones Unidas eh, sientan las bases para una mejor tipo de vida, que la realidad, y lastimosamente hay que decir, para que no está sirviendo la de mucho.
0: De alguna manera entre los humanos, ¿no? Pero bueno, el punto es que hoy te hablaremos de eso. Les prometo que el programa va a estar muy bueno porque tenemos aquí a Alfredo Castillero, Defensor del Pueblo, y tenemos a Juan Diego Alvarado, politólogo, amigo de esta casa, peque de, esta, de, de este programa. No te rías, que él es mi peque.
3: Me dejaron esto. de ser peque rato.
0: No me vengan a molestar, que él es mi bah. peque. Y entonces, esto va a estar muy animado, muy animado, porque ya le digo, son varios acontecimientos. Pero, ¿qué hay para cocinar hoy, eh, eh, Juancito? ¿Qué tiene? Bueno, Mariela,
3: sigue creciendo la lista de los eh, nominados o que hayan aceptado la nominación para eh, ser eh, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Uh -huh. vamos bueno, a ver.
0: vamos a ver porque tenemos, yo creo que a Henry Cárdenas que nos puede poner update. Aló. Buenas tardes,
4: buenas tardes. ¿Cómo estás, compañeros?
0: Papi, yo pensaba que te habían gustado. ¿Por qué? Porque dos días seguido seguido Dalia Pichel, no hombre. Dos días
4: seguido, si yo llamo el lunes. el
0: No sé, algo ahí, pero yo sentí si... temor yo... Por, tu, por, tu, por tu puesto. Yo dije ah, que me ¿verdad? gustaba ¿verdad? más la
3: voz de, de Dalia que la tuya. Eso yo te no lo digo públicamente. O
0: sea, el tipo te movió la... El tipo te quería <ríe> te quería bajar la paila, papá. Te movió la alfombra.
4: No, no, para nada. Mariela para nada. te defendió, ¿ah? ¿eh? Es ¿eh? Increíble.
0: Tú estás de acuerdo conmigo, <risa> ¿verdad, no
4: Hay nada que discutir.
0: Cuéntame qué tenemos hoy en primera en, plana hay, y en prensa.com. Hay bastante,
4: como por comentar. ustedes, bueno, tienen un, un tema específico. Bueno, ya, eh, ya lo adelantaron ahí hasta, la, hasta el momento. Hay 48 aspirantes a los cargos de, de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En el último informe emitido ahí en empresa.com tenemos la lista completa de todos los nombres que están eh, que han presentado su respectiva eh, documentación. Es uno de los temas que se está moviendo. El tema de la alcaldía también se está moviendo bastante. Favor, ¿Qué de la
0: alcaldía? Y, la contratación de los hermanos Gaitán.
4: Exactamente, eh, relacionado con el tema del, de las actividades navideñas.
0: Lo que pasa, es que, querido Henry, es que ya uno, uno no puede escupir para arriba porque lo que viene bajando ya tú sabes qué es. Tú no puedes decir, cuando no tienes aspiraciones políticas, que te parece un derroche de gasto, o que no estás de acuerdo, o lo que sea con el decirle navideño, y cuando eh, tienes la oportunidad de tomar una decisión decides que sí, contratas de manera directa, creo que es bueno.
4: Correcto, por el, el tiempo que, que... Argumentando que no hay tiempo para llevar un o sea, costo de entonces
0: No sé. ¿Esperaste dos meses para eso? Yo sé que acabas de entrar, pero él debe estar preparado. En fin, no lo sé. Yo, a mí no me gusta, la no me, no me mira, por más que lo intento, no me gusta el talante del alcalde. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que no pega una. ¿Qué quieres que te diga? Esa es la verdad. Ojalá me calle la boca, ojalá haga cosas buenas, porque si él hace cosas buenas por la ciudad, todos vamos a disfrutarlas. Pero creo que no sé, no no no, no estoy muy de acuerdo con las líneas de él.
4: Sí, en el camino se irá conociendo todos los detalles y demás a medida que van avanzando esto y eh, como está prometido la transparencia, ¿no? Oiga, y hablando de contrato, uh -huh. la presidencia también decidió de contratar a, a, a una de las cuatro empresas de servicios publicitarios. ¿Está tanto el tema? Sí. sí.
3: Pero cuéntanos, cuéntanos.
4: Bueno, y el Ministerio de, de la Presidencia. Eh, ya no contratará a contenidos digitales SA Sociedad, que proveería al servicio de monitoreo digital y encuestas por 545.700 dólares. Ha generado mucha reacción, eh, esa nota se está buscando bastante, hay quienes plantean eh, por qué no lo hacen los equipos de prensa, otros no, que tienen que ser gente especializada, sin embargo, todo esto... Genera reacción, hay que ver cómo termina, ¿no? Porque sobre todo cuando se está hablando en momentos de austeridad.
0: Lo que pasa, Henry, sí, queridos oyentes, estoy comiendo maní. No estoy, comi no, 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 no estoy no, comiendo pues, platanito. Plata,
3: Hoy yo no. no.
0: Porque mi Chudy no está, yo soy fiel a, la, a los compromisos con Chudy. Mira, el punto es: primero que todo ese trabajo siempre se ha hecho en presidencia. Este gobierno llega con una nueva idea, hay que respetarle el derecho a eso punto es que esta sociedad está vinculada con un abogado que está vinculado con el vicepresidente y que además también pareciera, porque no yo, no, yo no voy a decir qué es hasta que yo no vea su nombre entre la lista de aspirantes a ser magistrado, que también es un alfil, dicen los que dicen que saben, un, un, un eh, posible candidato para uno de los puestos de la magistratura y el hecho de descubrir que han estado en, en sociedades anónimas, lo del contrato, pésimo porque se nota, se nota una una vinculación. Eh, pero a mí me preocupa más que además de todo, me lo quieran tener en la lista de los nombrados. Y como yo creo que Nito va a cumplir con el pacto por la justicia, como lo dijo, y que no va a nombrar otro que no esté en la lista, hasta que yo no lo vea ahí, yo no comienzo a temblar de miedo, ¿no?
4: Bueno, precisamente eh, hubo una reunión sobre eh, la metodología de, de, la, de las entrevistas, de, los consulta, de las consultas que se van a hacer con estas personas. Eh, está avanzando eso. y Bueno, como siempre digo, resta esperar en el camino o el tiempo dará la razón a quien
3: la tenga, ¿no? Sí, el lunes se va a saber, porque hasta el lunes hay oportunidad para que las personas presenten sus nombres. El lo interesante de... es que no las, no las pueden presentar el lunes, porque lo, lo importante es que tienen que presentarlos a la Procuraduría y a la Administración, quienes son los que avalan si cumplen con los requisitos que dice la Constitución se para llenar la las vacantes, eh, a una vacante ya producida y las dos que se van a producir el 31 de diciembre.
4: Correcto. Oiga, la otra nota que se está buscando, que la gente está comentando también, usted sabe que en esta reunión que precisamente de, de, que hubo del pacto de la justicia estuvo eh, presente el magistrado Arrocha,
5: sí. Arrocha,
4: y habló habló de varios temas, pero uno de ellos específico es que ya, hay un, ya tiene un proyecto de fallo que está circulando en la corte sobre la designación del ex ministro de la presidencia, Jorge González, en la ACP. Sin embargo, no dio detalles. Lo interesante aquí es que, bueno, a ver si recuerden que la Procuraduría de la Administración emitió un concepto
3: sí.
4: que era inconstitucional, así que habría que ver cómo termina eso también.
0: No sé por qué, pero el magistrado Olmedo Arrecho me da muy buen pálpito, ojalá, sí. tome una decisión, no sé, no sé. Eh, sí hay que esperar, hay que esperar a ver el fallo, hay que esperar a que recoja las firmas, ¿no? Pero no sé por qué, pero me da, la, no sé, me da el pálpito de que lo va a hacer bien.
3: ¿Qué más tenemos, Henry, que hay para no, no, mañana? Para no, no, no. mañana, que ya nos quedan dos minutos.
4: En la final, más. mire, vamos a tener un informe acumulativo de la situación del de SIDA en Panamá, elaborado por el Ministerio de Salud, entre 1984 y 2018. Cifra bastante preocupante y ya no, no es sabido, que ya es sabido, como la ha comentado la gente eh los casos que se están dando, sobre todo en personas jóvenes. Vamos, lo tenemos seccionado por provincia por región para que vea, creamos conciencia sobre esta situación. que se es está
3: Es alarmante, gente, ¿y el número?
4: Bueno, eh, para mí, cualquier caso que se para mí es alarmante, porque usted sabe que a pesar que están los retrovirales, aquí no hay vuelta atrás, ¿no?
3: Sí, no, no, no se ha encontrado la cura todavía.
4: Eh, así mismo, eh. eso es lo que lo los lo invito a que vean mañana.
0: Bueno, cariño, hasta Salud. mañana.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planells a un costado del Hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207 6300 en Panamá o al 787 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
5: Bonjour. Please pay attention. ¡Órale!
0: Pues, porque ahora la gente de Claro la está votando
7: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plantos pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información, ingresar a www.claro.com.pa.
1: Isla Boná cuenta con una extraordinaria biodiversidad que va desde el sitio de anidamiento de aves hasta arrecifes de coral. Sin embargo, existen planes para que Boná se transforme en una terminal petrolera. lo que destruiría los ecosistemas existentes y pondría en riesgo la pesca de la que dependen las comunidades cercanas. Una terminal de combustibles en Isla Boná crea el riesgo de derrames de petróleo y aceites que podrían llegar hasta Chame. Ahora, ya conoces otra razón por la que Isla Boná necesita ser protegida y declarada como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Y ahorra Panamá. Abre ya tu cuenta de ahorros en Banco Nacional de Panamá. Llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Y comparte tus experiencias con 15 GB para compartir y smartphone gratis en tu plan de 25 balboas. Además, recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero. ¡Claro! Continuamos con más... Aquí en Sal y Pimienta.
5: Buenas tardes
3: nuevamente en Sal y Pimienta. Por Mariela está aquí celosa porque como yo bajé el micrófono y me dieron las No, él
0: te señaló con yo... el dedo.
3: <ríe> Dicen que estos celos, Robert,
0: Malditos puros, celos.
3: Pero bueno, eso también estoy, está cubierto. Y cuando estoy con
0: Chugi porque no sabe qué hacer y cuando no estoy con Chugi igual no sabe qué hacer. Hey,
3: Robert, pero como eso es un violatorio a los derechos humanos.
0: De quién los míos, ¿no? Puedes
3: elevar tu protesta.
0: No, viola mis sí, derechos humanos.
3: Sí, sí, sí. Oigan. Ahora, espérate, hablando de derechos humanos terminamos hablando de los candidatos a magistrados de la corte. Uh -huh. Se dieron cuenta que la mitad, cuidado que más de la mitad son mujeres. ¿De verdad? Eso es una buena señal, es que una buena noticia. yo leí la lista
0: y yo te digo que yo yo creo que yo no conozco a ninguno.
3: Bueno, el, el lunes hablamos de ese tema. Así que pero la es importante Que las mujeres se hayan motivado a postularse. ¿Cómo se llama la que nosotros siempre hemos eh, promovido a Ana, Nacita Pero no la vi. Pero en la hay lista. buenas,
0: ahí está Nacita, está ¿cómo se llama esta muchacha?
3: La misma Magali, Magali, Magali Castillo. Magali
0: Castillo. sería un lujo, la Magali acaba de comenzar en, en la en la universidad, en la, en la USMA pero sería un lujo, tú sabes quién sería un lujo que este país, yo no sé si está en capacidad de dárselo, porque no sé pero Ana Sánchez. Ana, Sánchez Ana Victoria Sánchez hermano, eso sería fuera de cualquier la votarían fuera del Bien. estadio
3: así como nosotros en este mismo programa le hicimos una recomendación al presidente Varela que yo creo que le pasó por un oído, le pasó por el ni otro le entró, Juan. Ni, le, ni, le entró. ni lo escuchó Ojalá, presidente Cortizo, de las tres oportunidades que tiene inmediatas de nombramiento, ojalá designaran a dos mujeres a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo
0: se llama eh, la de comercio, hombre? Que... Buenísima, también buenísima.
3: Ya dejamos el mensaje, de presidente bueno, Cortizo.
0: Miren, voy a comenzar primero. Alfredo Castillero, cómo estás? Muy bien, ¿cómo vamos? Vamos, vamos que... Vamos que llega ganancia porque hay gente que ni va. Querido Juan Diego Vázquez, aunque ellos digan lo que sea, tú serás mi peque, dale. Bueno, Diego Vázquez no ha <risa> parado. <risa> es que los dos han sido peques de este programa. Sí, no, esa, esa, así... esa
6: es una cruz con la que voy a tener que <risa> De la confusión con el nombre.
5: De Pero desde antes que, que fuera
0: diputado yo, los, yo les cambiaba los nombres. Sí. Él, Tú estás ahora mismo trabajando en el Tribunal Electoral, en es un correcto. emprendimiento nuevo que tiene el Tribunal. Bueno, por no, lo menos no, no, reorganizándolo, no. ¿no? Con la belleza de que lo va a encabezar también Salvador Sánchez, que es otra joya para esta corona de, de, del, del tema. Y Juan Diego va a estar con él.
5: La verdad que
3: Salvador, donde lo pongan cabe méxico, bien. Sí,
0: tú lo hace muy bien. Yo voy a entrar uno, dos, tres preguntas para el defensor y después seguimos con el hombre que conoce de derechos humanos, que nadie puede negar en este país, que Alfredo Castillero ¿Tiene conocimiento sobre el tema o con el defensor primero? Defensor, Adelante, ¿acosó o no acosó?
1: Evidentemente no. Lo he dicho públicamente, lo he reiterado. ¿Qué
0: pasa ahí? ¿Por qué esa Esta persecución?
1: Bueno, yo, yo me remito a un poco a las declaraciones que di hace dos semanas aproximadamente, ¿no? eh, en el sentido de que ha habido una campaña sostenida evidentemente con intereses políticos detrás de algunos sectores puntuales no, yo no, no ¿eso es
0: de ahora no con quiero... este nuevo gobierno esto viene de antes?
1: no, no, esto esto viene de antes en la primera campaña se eh, dio cuando yo tenía dos meses en el cargo ¿no? eh, que incluyó memes y demás ¿no? entonces eh, periódicamente cada tres o cuatro meses no ha habido ha habido campañas siempre con una cierta orientación hablando de acoso laboral o de otra índole eh, hablando de una diversidad de cosas inclusive eh, la subcomisión creada a tal fin ha abierto eh, en una decisión curiosa, digamos, el espacio para que durante mes y medio cualquiera vaya a plantear cualquier cosa que buenamente le parezca. ¿Eso sobre, es inusual? Digamos, digamos que es inusual, por decir algo, ¿no? Sí,
0: sí, porque yo tampoco creo que la Comisión tiene ninguna fuerza jurídica para investigarlo a usted. Eh, sin embargo, y porque cualquier cosa tendría que ir al brazo de la justicia, pero bueno, como estamos sometidos. Eh, eh, a estas cosas tan raras además de preguntarle eso le diría, quiere decir que si es una una campaña política como usted me dice no es de un partido en especial porque porque antes eran los Varela y ya estaba la campaña ahora son los Cortizo y, y y la campaña insiste un, un, démosle dos minutos a ese fondo, ¿qué pasa ahí?
1: Eh, yo creo que hay apetencias detrás, de, de, detrás del puesto porque hay apetencias detrás de la institución porque hay la búsqueda de espacios políticos. Me parece que esa es la lectura más sencilla. ¿no? Eh, también es cierto, también, y esto es importante tenerlo presente, que la institucionalidad de derechos humanos en nuestro país es sumamente endeble y que la Defensoría del Pueblo es una institución a la que nosotros hemos llegado, y hablo de nosotros porque me refiero al equipo nuevo, no solamente a mi persona, con la intención de renovar, reformar y rescatar la institución. Y eso inevitablemente genera eh, actitudes reactivas de algunas personas, tengo que decir de un, que se trata de una minoría, una minoría dentro de la institución, para que lo, pero a, la cual ha existido durante todo este periodo.
0: Y usted no ha podido, eh, por ejemplo, usted no tiene la facultad de despedir a la gente que está en actitudes en contra de la Defensoría. o
1: eh, Sí, pero curiosamente, eh, precisamente en contra de toda la campaña que ha habido sostenida durante estos tres años y medio de supuesta política sostenida de acoso laboral que jamás ha existido ni sería permitida. Eh, soy el defensor que menos gente ha destituido en la historia de la institución. Así Pero como. yo se no tira, sé si eso eh... es bueno
0: o es malo en el sentido de que no destituye a una persona que usted tiene adentro haciéndole daño que no le permita hacer el trabajo. No lo entiendo.
1: Bueno, le, le cuento sobre eso. Eh, cuando, cuando llegué a la institución, el personal se encontraba desamparado desde el punto de vista laboral, eh, porque eh, no tenía ninguna norma especial que rigiera ese tipo de relación y predecesores mis predecesoras podían de modo más o menos arbitrario destituirlos una de las primeras cosas que yo hice fue empezar a usar de modo sistemático y sostenido la norma de carrera como norma supletoria ¿sí? eso me parece que era importante para proteger al personal, es decir, a mí me parece que es inconcebible que hay una instancia de derechos humanos cuyo propio personal no tenga derechos laborales reconocidos entonces eh, eso significó por supuesto que los procesos son mucho más dilatados de lo que lo eran en el pasado, ¿no? y que, por supuesto, el personal tiene unas garantías de las que no gozaba con antelación, al menos no de modo sostenido, sino discrecional.
0: ¿no? Defensor, lo primero que le voy a decir es que yo lo conozco hace muchos años y yo definitivamente no creo que usted tenga nada que ver con un acoso sexual, no ni un no acoso sea. laboral. De verdad que no, se lo digo de frente y sin sombrero. Sin embargo, creo que esta defensoría se ha autodebilitado, primero porque no ha estado muy presente dando eh, muestras del trabajo que se está haciendo, segundo porque, porque bueno, decisiones como esa que usted me está diciendo, yo siento que son autoatentatorias, ¿no?, eh, pero usted sabrá por qué las toma, eh, en fin, lo que quiero decirle es que lejos de lo que se le acusa, que de verdad, yo conozco al Alfredo Castillero hace muchos años, y puedo dar fe de muchas cosas desde de su rectitud, de su manera de ser no es el hombre que va a estar acosando a una mujer no es lo que a mí me parece, sería una de mucha extrañeza para mí, pero sí es importante que sepa que se nota que se nota que hace falta ah, no, eso, eso no es un contrasentido que, que, que hace falta la, la, la presencia de la defensoría en el día a día, siento que ha sido muy endeble su participación por lo menos la pública, yo no digo que no se estén haciendo contas, pero la percepción es que ha sido, que se ha debilitado la defensoría que era uno es, es, por no bueno, ya iba a decir era pero uno de los pocos espacios en los que realmente la ciudadanía puede sentir que tiene quien los defiende. entonces yo venía a hablar de los derechos humanos acá hablando del defensor,
3: no pero yo creo que eso es un punto muy 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 importante porque inclusive la defensoría del pueblo siempre se ha quejado eh, de qué tipo de fortaleza puede tener en asuntos legales o sea, puede poner multa, puede mandar a meter preso a alguien si alguien no cumple, entonces ese es un pedazo que hace falta ahora la sugerencia, yo me, me alineo con lo Mariela a veces no es solamente lo que se hace, sino la gallina tiene que poner huevo y cacarearlo okay, porque si no lo cacarea,
1: nadie se entera que pusieron el huevo y nadie lo va a buscar y hasta que se pudre pero yo 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 diría lo siguiente. Lo primero, acojo la crítica de muy buen grado, incluso la agradezco, eh, y manifestaría que, digamos, desde que llegué a mí me parece importante era rescatar la institución y la institucionalidad. Eh, en una institución que eh, eh, tenía un presupuesto armado que se ha menguado significativamente, eh, unas capacidades técnicas muy disminuidas, ¿no? y que pese a, a ese mandato generoso que tiene de tutelar los derechos humanos de todas las personas que residen en el Istmo de Panamá, tiene, como es bien sabido, algunos poderes recortados, ¿no? como que por ejemplo por un fallo del 98 no puede pronunciarse sobre temas de la Corte o el Ministerio Público o el Tribunal Electoral, eh, que a, de, a veces deja a gente que acude a nuestra institución un poco perpleja. Eh, y bueno, que no tenemos poderes coercitivos, aunque eso también se contrapesa con el hecho de que nuestros procedimientos son informales. Y eso también, digamos que tiene un valor en sí mismo, porque la hace una institución próxima al pueblo, es decir, aquella gente que no tiene acceso ni siquiera a un abogado por ejemplo ¿no? que desconoce de procedimientos formales entonces yo, yo creo vamos a ver, yo diría lo siguiente ¿no? yo he tratado de despersonalizar la labor defensorial de institucionalizar la labor defensorial y yo sí creo yo sí coincido totalmente en que tenemos que tener una repercusión mediática comunicacional mucho más efectiva y estamos trabajando en eso y yo confío en que de aquí a fin de año les ruego que me den un tiempito, eh, empiece a verse esa diferencia.
0: ¿Usted tiene un nombramiento pendiente? Sí, así es. ¿El de su. el del alterno? ¿Delegado? Del, del, no. ¿Cómo se llama? El, la
1: adjuntiva, la, la, la o adjunto. Adjunto, sí.
0: exacto, el adjunto. Eh, por ahí andan suena, sonando que Maribel Coco, pero yo creo que es una decisión. ¿Desde cuándo está pendiente ese, ese nombramiento?
1: Sí, ese, ese nombramiento está pendiente desde hace. Eh, pongamos, no, no recuerdo con precisión, pero un mes y medio quizás, algo por
0: el estilo Hay que trabajar en eso, porque los espacios que no se llenan en política se van a llenar, entonces claro, rápidamente claro. creo que es una decisión que hay institucional que tomar antes de que sea una decisión política, él mismo la tiene sí. que designar
1: Es una decisión que tengo que tomar se han propuesto una serie de nombres hemos estado analizándolos eh, todavía no hay una decisión en firme sobre el particular
0: Bueno, pasemos ya, van a ser las seis y media para qué yo, bueno, me cogí el... el, el, el pero yo sí creo, yo creo que, que, que es lo importante... Lo Sí, yo creo que es importante que nuestros oyentes, primero que, que comience a verse la cara del defensor del pueblo, yo no lo traje aquí para defenderlo a él, él no necesita que nadie lo defienda, yo lo traje porque realmente quiero tocar estos dos que me quedan bloques eh, sobre derechos humanos y quiero. yo creo que en Panamá si hay alguien capacitado para hablar de este tema, no porque sea el defensor, de Alfred, eh, de, de defensor del pueblo, sino porque sea especializado en el tema, es Alfredo Castillero de todas maneras eh, nos cambiamos ahora vamos cuando Alfredo y dejamos vayas Bien. el defensor vámonos al okay. cambio cuando regresamos vamos, a Alfredo. Pues.
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. ya regresamos
2: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck con un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. Glucómetro VivaCheck.
7: De venta en la casa del médico Justo Arosenena y en David Chiriquí. Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
5: Bonjour. Please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente Claro la está votando. Y parse
0: porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, sin pagar más, loco.
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
5: No
7: te Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plantos pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
1: Existe una conexión ecológica de Isla Bona y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida, se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres. Así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en Otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Bona necesita ser declarada y protegida como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá,
5: Panamá.
7: Abre tu cuenta de ahorro hoy, Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledezma y Annette Planells. Ya estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y hoy yo bajé primero el hoy micrófono.
3: Hoy sí le bajaron la mano.
0: Bueno, eh, yo ahora quiero que Juan Diego Alvarado nos habla, porque yo quiero que me deje el hilo conductor, Juan Diego, quiero que me deje esos tres eventos que nos den pie a hablar de la de los derechos humanos y como lo más o menos lo habíamos conversado antes de entrar al programa. Dame el hilo conductor de ese sí. programa.
6: Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh... Yo creo que lo que comentamos fuera de, fuera de micrófono era que hoy, 11 de septiembre, hay una serie de conmemoraciones y celebraciones y, y, y reflexiones sobre, en diferentes momentos del tiempo, en el siglo, en el siglo XX, bueno, y realmente a finales del siglo XIX e inicio del siglo XXI, que dan pie para, para más o menos eh, invitar una narrativa de reflexión sobre los derechos humanos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. El primero sería, el natalicio, de Clara González de Beringa, el 11 de septiembre de 1898, eh, una una de las colosas de la lucha por la conquista de derechos, no solo de las mujeres, sino los derechos humanos en general, en en Panamá, es una realmente una de las panameñas más ilustres que, que ha tenido la, ha la, la, la historia panameña en la, en la lucha por no solo los derechos sociales y económicos en general, sino los derechos civiles, las mujeres, los la la de derechos políticos. No, pues, no, primera, no, doctora, doctora en Derecho. Doctora
5: en Derecho.
6: O sea, doctora en derecho eh, realmente una mujer magistral eh, fundadora del partido nacional feminista en, en los años eh, 20 y 30 realmente no, eh, eh, sobra decir eh, lo, todo lo, todo lo que ha hecho porque porque bueno, realmente sína no, bueno,
5: <ríe>
0: ay, ay calla juan sobrevive a sí. esto soy chiricana ¿es que no lo que quiero decir es que porque uno suele a veces pensar que de que los grandes son de otro lugar no Clara, al igual que Rojal faro, faro, dos colosos, como dice Juan Diego, son panameñísimos, criados, sí. bueno, educados en Panamá, con sentimiento panameño y trascendieron al mundo.
6: Claro, y es que se tiene la idea muy, muy, muy popularizada recientemente de que los derechos humanos son algo que es... ...foráneo, que no es panameño y que no pertenece acá... ...y que atenta con las formas en que se hacen las cosas en Panamá... ...y realmente figuras como Clara González y Ricardo J. Alfaro... ...que tuvo un papel fundamental en la redacción y ideación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y fue uno de los que realmente le dio un fuerte contenido de derechos sociales y económicos que no tenía en, su, en sus primeras versiones
0: claro, para que, que para que rija para el mundo no es que era para Panamá era para sí. el mundo
6: y que además fue magistrado de la, del Tribunal Permanente de, 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 la, Justicia, de... Justicia Internacional o sea, realmente, y, y fue un panameño que lo, lo conocemos y, y, y realmente lo, lo tenemos presente, pero no siempre lo tenemos presente como una figura que trascendió Panamá, trascendió América Latina en el escenario global, en, en, en ese periodo de génesis, de, de, de ese marco de los derechos humanos, fue fundamental y fue un panameño. O sea, realmente eso, aparte de que los derechos humanos son una cuestión innata y, y trascienden legislaciones nacionales, desde Panamá la lucha por los derechos siempre ha estado presente, desde, desde antes de la república, desde antes de, de la colonia, o sea realmente la, la, la lucha por las reivindicaciones y las conquistas sociales no es algo, no es algo ajeno a lo que, ni, a lo nuevo, que, tampoco. ni nuevo a lo que, a, lo que, a lo que es Panamá,
0: no es porque está en el mundo ahora que nosotros estamos en esto, la, la gente panameña, situaciones panameñas, realmente los derechos humanos más allá de lo que pudiéramos creer, han sido eje de muchas situaciones con estos dos grandes nombres que te quedamos para que se entienda, porque sí. Que, que sí ha estado presente en Panamá. Sí. Y a, ¿Y, el nivel,
6: país? y a nivel regional, está el, el golpe de Estado... Que, es el, que se que se ejecuta contra la presidencia de salvador allende en chile en 11 de septiembre de 1973, un gobierno democráticamente electo que da pie a uno de los periodos más oscuros de américa latina eh, de la dictadura de augusto pinochet y todo el todo el marco de, 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 de represión y de y de, y de cruel dictadura que se que se erigió en durante 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 muchos años y que fue durante ese proceso que en América Latina muchos de los movimientos anti-dictadura estaban enmarcados en un en, una, en un en un encuadre de derechos humanos y realmente gran parte del lenguaje que tenemos en América Latina sobre derechos humanos o sea civil y democratización surge de esos procesos de dictadura y lo podemos ver en museos como el Museo de la Memoria que son referentes no solo no solo de, de, de la región sino mundial sobre cómo se manejan los temas de, de las, de las, de las extensas el, el, el extenso listado de violaciones de derechos humanos de tortura eh, y demás reacciones hacia, hacia, hacia los seres humanos que se dio en ese momento
5: si sí, yo no me
0: equivoco Juan Diego, ah. Diego la operación Condor era uh -huh. para esta época, era Argentina y yo creo que Chile uh -huh. también
3: sí todo lo déjame hacerte una pregunta Juan Diego eh, triste pero hemos aprendido la lección de, de esa época de la violación de derechos humanos yo creo que los países realmente, realmente,
6: yo creo que realmente el lenguaje, el lenguaje y, el, y el poder normativo de los derechos humanos está en un periodo de de, de convulsión y, y debilidad, y lo podemos ver en el discurso y las acciones de, de el, algunos de los gobiernos que han sido electos en el Cono Sur, precisamente, eh, particularmente en Brasil, con la elección de Jair Bolsonaro, ex militar, y que, y que muy, transparente, muy explícitamente y transparentemente dan recuerdo a la, a la dictadura militar. Y recientemente tuvo un, un, un episodio en que insultó, básicamente, yo, yo, yo sí pienso que insultó a Michelle Bachelet haciendo recuerdo y, y mofa de la dictadura militar de, bueno, de
3: tienes una Venezuela donde se están violando los derechos humanos todos los días, tienes una Colombia donde están matando a los líderes, a los líderes sociales por así uh -huh. decirlo tienes en México donde con la excusa de la guerra contra la droga no hay derechos humanos que valgan y así sucesivamente en diferentes países de
6: nuestra región
0: y hasta que no nos tocan a nosotros no sabemos lo importante esto. y el
5: tercer hecho que quería traer bueno y el
6: tercer hecho que es otro de los que se habla quizás más, más trascendentemente y es también el más reciente son los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en, en, el, en el World Trade Center de, en Nueva York en 2001 pero yo pienso que el discurso sobre sobre cómo traer el, el 11 de septiembre, la discusión sobre derechos humanos fue las repercusiones globales que hubo sobre
0: que pasó a, a partir de eso
6: y cómo el atentado se instrumentalizó en la política internacional Miguel. como excusa para para uno violaciones de derechos humanos de derecho internacional humanitario sí. de, de todo el tema de no solo Guantánamo sino Abu Ghraib y otros centros de, de, de lo que sí, se llama la universidad
0: de todo el mundo sí, sí, sí con la excusa
3: de las torres
6: sí, y toda, una, y toda una, una guerra contra el terror y, 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 un, y, una, y una, un incremento del armamentismo y de las intervenciones internacionales que han tenido consecuencias terribles como por ejemplo el vacío de poder que se crea en Irak después de la invasión es lo que da el surgimiento a fenómenos como ISIS y también las intervenciones en, 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 en Libia han dejado al país con básicamente mercados de, de esclavitud abiertos en el siglo XXI.
0: ¿sabes? Ok, creo que eso nos trae, son tres hechos referentes al 11 de septiembre en diferentes partes del, del mundo, pero con repercusiones más allá de la, de la territorialidad de donde ocurrieron, que nos trae a colación entonces el tema de dónde estamos en derechos humanos, son importantes, por qué, Alfredo.
1: Sí, bueno, yo, yo voy a, a reaccionar un poco a la a lúcida la intervención, como siempre, de Juan Diego, eh, mencionando lo siguiente. Primero, que es interesante el tema de, del desconocimiento por parte de los parameños del rol de Ricardo J. Alfaro sí. en la elaboración de la declaración, porque el que nos revela ese rol, ¿no? que luego ha sido ampliamente cubierto por Rafael Pérez Aramillo, eh, es, y ahora lamentablemente eh, se me escapa su nombre, un relator especial de Naciones Unidas que se pone a investigar la historia de la negociación uh -huh. de la Declaración Universal y se topa, esperen, esperen, o sea, que hay un personaje del que nadie está hablando, que es este panameño, un tipo que este este señor desconocido dice un tal Ricardo, o tal Faro uh -huh. y yo tuve pues el privilegio de estar entre las primeras personas con las que él tocaba hace cuando llega a Panamá hace ya de estos 10 o 15 años tratando de entender eh, quién era ah. y cómo era posible que, que a nivel internacional no se le conociera, pero que aquí menos, menos aún, menos. se le conocía como Ricardo talfargo, Alfaro como la figura pública y política no se le conocía como uno de los padres efectivos, reales, sustantivos y no meramente simbólicos, digamos de la declaración universal de derechos, derechos, humanos. derechos humanos entonces eso, eso me parece a mí que ya nos dice algo sobre cómo nosotros entendemos el tema de derechos humanos ¿no? eh, lo, lo señalabas cuando yo cuando decía que lo, a veces lo vemos o lo señalabas tú, no recuerdo eh, lo vemos como un tema ajeno, de ningún modo en primera instancia, los derechos humanos son in inherentes al ser humano por el solo hecho de serlo. Sea, esa es la primera parte. Eh, pero además, la lucha por los derechos humanos ha sido histórica, transversal y universal. Es decir, no ha habido momento del ser humano en que no haya habido eh, seres humanos conscientes de algún modo de que tienen más derechos de los que en ese momento sí, se les reconocía. Sí. ¿no? Y, y son derechos
0: la mayoría además ganados. del tiempo cuando se los están violando es cuando claro, te das cuenta claro. que esto no puede ser, yo soy un ser humano ¿cómo tú me haces esto? y es en esas condiciones en las que surge la necesidad de que se establezcan se regulen y se defiendan
1: así es, Entonces, pero también me parece que hay otro hay otro fenómeno interesante hacia el cual el cual me parece que tú apuntabas en una pregunta anterior una respuesta anterior eh, hablaba un poco Juan Diego que es que este, nosotros hablamos aquí un poco, vamos a ver, Clara y Ricardo J. Alfaro tienen, tienen su momento quizás de mayor gloria política en la década del 30, que es un momento en que las democracias y los derechos humanos que van de la mano de la democracia están a la baja. Y luego viene el tema precisamente del momento de la Declaración Universal, el momento de gloria de Ricardo J. Alfaro, y, y más o menos poetáneo, eh, el momento de la eh, constitución más bueno. democrática la del 46 la más democrática que el bueno, ha, te, ha tenido sí. en un contexto de particular progresismo de una política muy avanzada muy incluyente popular en, eh, para cuya constituyente por, de hecho se pe, esperaba que Clara González fuera electa pero sorprendentemente la mujer que será electa en primera instancia fue eh Páez sí. entonces es, es, se da ese, ese momento particularmente democrático a nivel global al que Panamá no es ajeno, y esto es importante tenerlo presente, Panamá nunca es ajeno a los hechos globales. Luego viene el momento ese de, de, de los golpismos de América Latina, eh, cuya, cuyo paroxismo se alcanza con el golpe chileno del, del 11 de septiembre del 73, y luego nuevamente empieza esa gran campaña por eh, la, la democratización global, ¿no? sobre todo en, en segunda mitad de los 70s, 80s y 90s y luego con el atentado de las Torres Gemelas nuevamente hay un momento en que empieza a, a deshacerse un poco ese discurso de la democracia y los derechos humanos y de esos polvos vienen estos lodos claro. nosotros hoy estamos viviendo en un momento lamentablemente a nivel global y insisto, para mano es ajeno a eso de reflujo bueno, el flujo del tema democrático y derechos humanos ha pasado y estamos en un momento de reflujo y por supuesto que quienes estamos comprometidos y lo estamos por el bien de todos por el bien de todos, con la democracia y los derechos humanos, tenemos que luchar contra ese reflujo que viene contrario a los derechos humanos y la democracia,
0: nos tenemos que ir pero quiero decir algo, así como ese discurso lo dijo Diana Uribe muy bien de odio trajo como consecuencia las guerras y después de las guerras, el, 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 la, la necesidad del ser humano de dispensarse de lo que había pasado porque estaba horrorizado, yo siento que estamos recorriendo el mismo camino. Estamos con un discurso de odio, con un discurso de separación, de segregación, los negros por negros, los venezolanos por venezolanos, los africanos no, los no sé qué no, y la vamos, mujeres, los la homosexuales, homosexuales todo, tienes toda la razón, se me iba en la línea. Entonces estamos recorriendo con la diferencia, como lo dijo claramente esa mujer este día, de que ahora no podemos decir que no sabe a dónde nos lleva. Sabemos que nos lleva a una catástrofe y seguimos caminando y seguimos elegiendo presidentes y gobernantes con esa línea que no será buena. Son las seis y 45. Vámonos al cambio y retomamos cuando regresamos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
5: Uy, parce porque puedes hablar
0: y navegar en toda América, ¿cachai? Che, ¡Sin pagar más, loco!
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes por desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
5: No te
0: recibe este por favor <risa> estamos de vuelta el y sal, sal y pimienta, pimienta.
3: Se nos fue, está acabando el programa pero eh, Juan Diego Cuáles son los derechos
0: humanos? Que la gente sepa que, de qué estamos ver, hablando. Sí, que sienta. Lo, hay mucha gente que tú le dices, tú tienes derecho a tal cosa y que no, no lo respeta. Y que es un derecho de alguien más. De alguien más. No es, son los de uno. No, no. Ver, no, de un... eso, Juan. no, no Juan, o sea,
6: prácticamente, una de las formas que se, en que se suele hablar de los, de los diferentes tipos de derechos humanos que existen son, primero los derechos civiles y políticos, que son relativos a la, a, la, a, la, a la protección de la vida, de la libertad de las personas, la libertad de expresión, la libertad de asociación y todos los, 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 los conceptos de derechos civiles. O, o que son relativos a la ciudadanía que están acompañados también con lo, por los derechos políticos que tienen que ver con la, participación de las, la posibilidad de las personas de participación, participar en la política de manera digamos activa o pasiva como el, como como en la capacidad de ser electos o el derecho a ser electos y el derecho al sufragio que, 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 pre, que pre, precisamente ahí es donde entra el tema de Clara González con la extensión del sufragio a de las mujeres pero más eh, más hacia adelante con a mediados del, del siglo eh, de los, los años 30 y, y, y mediados del siglo XX se van reconociendo más fuertemente los temas, los, los conocidos como los DESC que son los, los derechos económicos, sociales y culturales que están relacionados principalmente, en mi opinión, contenidos en el artículo 25 de la Declaración Universal que es el derecho a una vida digna con eh, garantías de trabajo de alimentación, de salud de seguridad social y que son en en el marco de derechos que están no, en la Declaración Universal, que están reconocidos en tratados internacionales, que están reconocidos en constituciones nacionales, son de los menos reconocidos en su realización, en su garantía por parte del Estado, que es el que está encargado de reconocer, proteger y tutelar los derechos humanos. Y eso se, y eso y eso y esa discusión fue muy fuerte, eh, particularmente en los años 40, en la Constitución de los primeros Estados de Bienestar, que buscaban realmente reconocer eh, 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 fuertemente eso, eso, esos temas. Y hay ya otros temas más, muchos más eh, más recientes y, y transnacionalizados, como los derechos ambientales y todo el tema de ver el cambio climático como un tema de derechos humanos, así como también los temas, todo, todo lo que tiene que ver con derechos humanitarios relativos a la guerra. Eh, pero yo creo que el punto esencial ahí es, y hablando del tema de los derechos sociales, es el rol que tiene el Estado como el actor que es capaz de reconocer y, y realizar esos derechos y la responsabilidad que tiene de hacerlo y la obligación que tiene de hacerlo de reconocer esos derechos.
0: Excelente, me da pie a esta reflexión y pasarle a, 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 a Alfredo. Alfredo la palabra. Es, el Estado tiene que reconocer los derechos, pero el ciudadano tiene que conocerlos primero para poder exigirlos. Si usted no conoce que usted es sujeto de derechos que deben serle reconocidos, usted tira piedras sin saber por qué los tira. ¿Usted cree que que cierra la calle porque no hay agua, pero es contralor? Sí, pero es que usted como ser humano tiene derecho al agua. Usted como ser humano tiene derecho a, que, a ser respetado, a ser reconocido. Es por eso quería este programa, porque quiero que la gente pueda entender que los derechos humanos es algo que sí está presente en Panamá, que son muy vulnerables, mucha gente en Panamá y que tienen el derecho, valga la redundancia, de exigir sus derechos. Ahora me gustaría que Alfredo nos dijera, por ejemplo, en Panamá hay gente que realmente sea vulnerable, Alfredo, hay gente que realmente esté en peligro y que deba ser cuidada y que se le deban reconocer estos derechos de los que hablamos.
1: Bueno, por supuesto que sí, ¿no? Vamos a ver. O sea, hay lo que se llaman personas, grupos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? inclusive por supuesto macro la mujer por supuesto naturalmente eh, pero hay otras poblaciones expuestas no pensemos, si quieres empecemos por, por el tema de edades ¿no? pensemos en los niños niñas y adolescentes por ejemplo que están permanentemente expuestas ¿no? y expuestos eh, pensemos en los adultos jóvenes pensemos saltemos un brinco a, a la fase final de ese proceso ¿no? de, de evolución y crecimiento en los adultos mayores Qué población hay más expuesta que un adulto mayor, una adulta mayor ¿no? cosa que nosotros frecuentemente olvidamos ¿no? porque tenemos creo que como sociedad tenemos bastante sensibilidad y aún ahí tenemos algunos puntos grises hacia el tema de los niños, niñas y adolescentes, pero nuestra sensibilidad para el tema de adultos mayores me parece me parece, y estoy generalizando por supuesto es eh, que es insuficiente yo diría ¿no? basta pensar basta pensar en los albergues para adultos mayores, basta pensar en los ancianatos incluyendo ya no los estatales, sino inclusive los privados, ¿no? que ese es un tema digno de la mayor atención y la mayor preocupación eh, estatal. Pensemos, por ejemplo, también en, en, en las poblaciones indígenas, ¿no? uh -huh. eh, en, en los afrodescendientes, ¿no? que son poblaciones que, por ra razones históricas, han sido víctimas de la discriminación y de la exclusión.
0: ¿Cómo han peleado los afroactillanos, me acabo de pensar, para, para tener esa asociación, para tener su museo, para que se le dejen ir a las niñas con trenza, para que se les permita, al punto que hoy día ya celebramos sus vestidos, su comida, sus bailes pero eso no vino en un paquete y se abrió eso requirió una tremenda lucha
1: y casi casi se podría decir que cada gobierno en democracia ha hecho alguna concesión Claro. pero pero el tema es que eso no debería ser un tema de una concesión Claro. debería ser un reconocimiento de un derecho ningún derecho es concedido es Tiene que reconocido, que es una cosa muy distinta y además no debería ser a cuentagotas es decir, estas poblaciones en convención de vulnerabilidad no tienen por qué estar activándose en defensa de sus derechos, tienen que hacerlo porque en efecto no se les reconoce pero lo razonable, lo natural, sería que el Estado automáticamente actuara de ese modo en reconocimiento de esos derechos. Y ya no hablemos ¿no? de los privados de libertad, por ejemplo, oh, sí. que es un tema es un tema de lo que genera eh, más anticuerpos en el mundo de los derechos humanos. Uno dice privados de libertad y la reacción natural de la gente es decir... Que
0: se muevan allá adentro todos. Exacto,
1: todo. cuando la gente se olvida que, que la persona sí. está ya, ya está penando uh -huh. al momento en que se le ha privado de la libertad. Fíjate la, la, la definición técnica: privado de libertad, ahí lo dices todo. Uh -huh. Eh, la, la privación de libertad en sí mismo es una medida sumamente dura. Claro. Ahora piensa tú las condiciones reales en que aquí viven nuestros privados de libertad. Sin salud. Es, es una cosa, es una, saturado, cosa terrible, una cosa terrible. Es una cosa terrible. Sí, y La yo, gente piensa
0: ah. que, que se mueran allá adentro y no se acuerdan que son seres humanos. Mira a
1: mí a mí una, una persona amiga que venía al mundo de los derechos humanos y que estaba trabajando en el S.P.A., me decía, oye, Alfredo, pero en realidad, mira que me he hecho mucho menos sensible al tema de derechos humanos ahora que me he dado cuenta que 70% de las personas que están, que van a libertad ahora, que el S.P.A. es más rápido, ¿no?, son culpables. Yo decía, tú, lo que me estás diciendo es que hay 30% de personas inocentes. te Inocente, piensa en eso él, Eso es lo que me estás diciendo. Claro, claro. y Yo cuando me decía eso, y claro, la persona que no es una buena persona y una persona bien intencionada dijo la verdad es que no lo había visto así, ¿no? Entonces, eh, a mí, yo cuando cuando pienso, por ejemplo, en el tema de privados y libertad, yo a mí me viene inmediatamente a la cabeza una, una cita que le costó el puesto al ministro de, se, de seguridad de interior de, de Brasil en el periodo de Lula. El hombre estaba en un encuentro internacional sobre prisiones y dejó el, el micrófono al aire y no se dio cuenta. estaba lo dejó abierto. Claro, lo dejó abierto. Y el tipo dice, ah, si yo cayera un, yo sé, yo supiera que iba a caer un día preso en una de las prisiones nuestras, las brasileñas, decía el tipo yo me suicido, por supuesto que le costó inmediatamente el cargo claro. pero eso da una idea del Estado de las prisiones brasileñas no, no, y de
3: la...
0: que lo conocen claro. los
5: gobernantes
3: claro, claro, Después yo te tengo una pregunta porque es que los derechos humanos son precisamente para defender inclusive a las minorías, ya no solamente a mujeres que es la, la, la mayoría en este sí, país, así es, así es. los derechos humanos son sujetos a que la gente decida si son buenos o son malos, o sea, vamos a hacer un referéndum para ver si le reconocemos ah. los derechos a, humanos
1: a las mujeres o a, o a las mayor, personas de, 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 de un, LGTBI, por ejemplo. No, yo yo debo, debo reiterar lo que dije con antelación son son intereses, en, 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 perdóname, a nosotros por nuestra propia naturaleza humana. Es decir eh, son con naturales al ser humano tú lo tienes desde el momento de que llegas al mundo y eres un ser humano eso no, no es un tema que tú tienes que estar todos los días reflexionando profundamente sobre eso y en ese sentido sí es comprensible la actitud de la gente que no, que no le mete mucha cabeza al tema porque es que eso debe venir con ellos eso debe venir con ellos lo que sí es importante entender es que eh, la defensa de los derechos humanos es una, por supuesto que es una obligación del Estado pero cada uno debe ejercerla individualmente y apoyando a aquellas entidades responsables de esa defensa.
0: Tengo que pararte porque nada más nos quedan tres minutos y será para una reflexión final. Juan Diego, minuto y medio, Alfredo, minuto y medio. Yo sé que da para más, y yo le digo algo, aquí se abre una oportunidad, con una, ya cuando no tengamos que, que, que darle más tiempo, de repente los cuatro bloques, Poder, podemos pensar en diez quince días, los cuatro bloques, solo para el tema con otra... Ya hemos hecho una parte introductoria con, con una parte un poco más profunda. Juan Diego, minuto y medio para reflexionar.
6: Yo pienso que lo principal es estar muy anuentes del rol del Estado en, en, términos, del, en, en términos del cumplimiento de los derechos humanos, en particular cuando tras procesos de austeridad y de retirada del Estado... Y, y no solo, eh, digamos, esas que se pueden discutir que son eh, eh, medidas políticas legítimas de, de, acuerdo, de acuerdo a las posiciones programáticas de, de algún gobierno pero no solo eso, sino también la corrupción son, son, son procesos que deterioran el cumplimiento de los derechos humanos toda vez que no, toda vez que se cierran escuelas toda vez que se cierran hospitales toda vez que no se pueden cumplir eh, con medidas institucionales y de políticas públicas aquellos derechos que las, de que las, de las personas son garantes pero también reconocer ahí que hay cada vez más problemas que se han transnacionalizado y, y, y van más allá de las capacidades del Estado Nacional de atenderlas, que son el gran, la, la cantidad de flujo, del flujo migratorio y, y, y de refugiados y el tema del cambio climático, que está vinculado a eso.
0: Alfredo, minuto y medio.
6: Sí, yo diría que, que hay que tener
1: presente que el, el Estado no pierde la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas que residen en el mismo por el hecho de que hay un cambio de gobierno porque el hecho de, de que hay un cambio programático no, es siempre su obligación y no debemos olvidar que ahí están las instancias internacionales que van a hacer que los Estados cumplan con esas obligaciones, ahora bien lo primero que tenemos que encargarnos de que el Estado cumpla con esas obligaciones somos los residentes del país, es. esa es nuestra obligación primaria y para eso tenemos que tener una conciencia de los derechos humanos, entender que son nuestros, apropiárnoslos y defendernoslos, defenderlos cada día,
3: okay, cada día.
0: Excelente, Juancito, 30 ¿no? segundos para tu respuesta. Recordarnos
3: nada más que eh, la discriminación contra los negros era legal, uh -huh. que la apartheid era legal, que la esclavitud era legal. Pero eso pasó hace muchos años, ahí lo de
0: si supiéramos que ese es el camino que nos trajo acá y supiéramos lo que ya hicimos para no repetirlo, para en vez de retroceder avanzar, entenderíamos que el derecho humano es un seguro de cada ser humano por el cual debe pelear y debe mantenerse vigilante en cada país, en su sitio, pero también debe ser respetuoso y reconocerlo en los demás seres humanos. Gracias a ustedes por escucharnos. Les prometo otro programa de estos un poco más largo. Eh, porque me parece, yo creo que es interesante y creo que a usted le hace entender cosas que a lo mejor hasta hoy no sabía. Gracias a Tati que me, la, me lo trajo, Tati Padilla. Y esto, bueno, nos vemos mañana. Mm. Chao, chao.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Flanel. Sal y Pimienta, presentado gracias a Banco Aliado. Descargue la nueva app Domega Serio en sus celulares.